0: Eines möchte ich gleich vorweg schicken, natürlich ist Helfen an sich positiv, überhaupt keine Frage. Das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Allerdings können wir ganz oft Hilfe, also echte Hilfe, nicht von übergriffigem Einmischen unterscheiden. Und in den meisten Fällen mischen wir uns einfach nur ein. Mit Hilfe hat das nichts zu tun und ist in der Regel vor allem eins, kontraproduktiv und extrem unsympathisch. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Kerken und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Warum helfen oft nicht hilft das ist natürlich eine ziemlich gewagte These, aber an ihr ist sehr viel dran. Am besten schauen wir uns ähm, das am Beispiel mal von Eltern und ihren Kindern an. Das geht ja meistens am einfachsten. Wie oft hast du selbst schon mal beobachtet, dass Eltern ihren Kindern eine Erfahrung einfach vorenthalten, weil sie ihnen helfen wollen? Fällt dir gerade nicht ein? Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Wie wäre es damit? Ein Kind baut einen Turm aus Bauklotz. Bauklötzen. So. Ab einer bestimmten Höhe stürzt der Turm ein, weil das Kind die Klötze im unteren Teil eben nicht so ganz sauber übereinander gestapelt hat. Jetzt kommt Mutti um die Ecke gebogen und richtet den unteren Teil so aus, dass das Kind weiterbauen kann, ohne dass der Turm zu früh umfällt. Was passiert in der Folge? Im schlechtesten Fall verliert das Kind seine Motivation, beim nächsten Mal so lange auszuprobieren, bis es selbst eine Lösung gefunden hat. Das Ergebnis Hilfeleistung kontraproduktiv. Natürlich ist die Absicht der Mutter aller Ehren wert, überhaupt keine Frage. Sie möchte ja, dass ihr Kind ein schönes Spielerlebnis hat. Und sie möchte dem Nachwuchs natürlich auch Frustration ersparen. Habe ich übrigens auch schon häufig gemacht, war aber keine gute Idee. Das Problem, wir lernen durch Frustration, das ist nämlich ein unglaublich mächtiger Treiber, den wir haben. Und was in diesem Beispiel noch erschwerend hinzukommt, das Erfolgserlebnis, ein zweiter mächtiger Treiber, der fällt auch komplett weg. Die, die Erfahrung, durch Versuch und Scheitern zum Erfolg zu gelangen, bleibt nämlich vollständig aus. Auch wenn das Kind aus dem Ergebnis lernen könnte, so hat es nicht die Möglichkeit, die Erfahrung selbst zu erleben. Und was wir nicht selbst erleben, speichert unser Gehirn nur mehr oder weniger halbherzig ab. Wenn die Mutter es nun besonders gut meint und dem Kind immer wieder bei den verschiedensten großen und kleinen Herausforderungen hilft, zum Beispiel sein Essen klein schneidet, weil sie sieht, dass es dabei Schwierigkeiten hat oder es immer wieder bei den Hausaufgaben korrigiert, dann sendet sie ein zusätzliches, extrem fatales Signal, nämlich, du bist nicht okay. Das Kind bekommt auf nonverbaler Ebene immer wieder die Botschaft, das kannst du nicht, vermittelt. Diese wird dann sehr schnell mit einem Du bist nicht gut genug gleichgesetzt. Es ist ungemein wichtig, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene immer wieder eigene Erfahrungen machen zu lassen. Bitte nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Nicht Einmischung, also das eigene Helfersyndrom unter Kontrolle zu haben, und Gleichgültigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mir gefällt in diesem Fall die Idee der Hilfe zur Selbsthilfe extrem gut. Und in viel mehr Fällen, als wir gemeinhin denken, ist eine Nicht-Einmischung die beste Hilfestellung, die wir geben können. Viele Fach- und Führungskräfte nehmen ihren Mitarbeitern und Kollegen viel zu viele Aufgaben ab. Ein Argument, welches ich immer wieder höre, dann habe ich es ja schneller selbst gemacht. Ja, das stimmt natürlich. Allerdings wird es dann auch immer so bleiben, dass man die Aufgabe selbst machen muss. Und nicht nur das. Es kommt noch schlimmer. Wir senden damit das Signal, dass der andere zu doof dazu ist. Dass wir es ihm nicht zutrauen. Und wenn dieses Signal noch an ein paar anderen Stellen gesendet wird, dann wird der Kollege oder Mitarbeiter im besten Fall nur unzufrieden sein. Im schlimmsten Fall lernt er, dass er zu doof dazu ist. Hier eine kleine Aufstellung aus dem Buch Kommunikationstraining von Vera F. Birkenbiel, die aus meiner Sicht sehr gut veranschaulicht, warum wir häufiger nicht helfen bzw. uns nicht einmischen sollten. Indirekte Nachrichten bei Einmischung: Du kannst das nicht allein, du bist nicht okay, du brauchst meine Hilfe, ich misstraue deinem Urteil, du bist kein guter Sachbearbeiter, Verkäufer oder Partner, du könntest einen Fehler machen, du könntest mich blamieren. Indirekte Nachrichten bei nicht sind dagegen, bei Nicht-Einmischungen, ne? nochmal betont, du kannst das allein, du bist okay, ich habe Vertrauen zu dir. Ich vertraue deinem Urteil, du bist ein guter Sachbearbeiter, Verkäufer, Partner. du wirst keinen Fehler machen, du wirst es gut machen. An dieser Aufstellung wird schnell deutlich, sich zurückzuhalten ist häufig die beste Hilfestellung, die wir geben können, nicht nur im Berufsalltag. Das war's für heute mit dem Natural Leadership Podcast. Den kannst du natürlich auch wieder als Blogartikel nachlesen. Ich verlinke dir auch das Buch von Vera F. Birkenbier Kommunikationstraining in den Show Notes. Und ich überlege gerade, was das für heute. Ja, ich würde mal sagen, das war's für heute. Mein Name ist Anja und Du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh,